0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan nach dem Großen Preis von Belgien 2021, den man eigentlich nicht als Formel 1 Rennen bezeichnen kann
0: und auch nicht als großer Preis. <lacht> ja.
1: Wir haben überlegt, ob wir überhaupt einen Podcast machen wollen, aber ein bisschen was ist ja doch passiert am Wochenende. Also sollte man zumindest drüber reden.
0: Ja, ich glaube, wir beide haben uns gefreut, als wir gesehen haben, dass es vielleicht regnen würde. Das ist ja immer schön, immer gut. Und ich meine auch, der erste Teil, also den Samstag, war schon, ich sag mal jetzt mal, vielversprechend während des, wegen des Regens, weil ist ja auch was passiert und war nicht die ganz normale Startaufstellung.
1: Aber ja, wie hat es dir gefallen? Erstmal das Qualifying. Naja, das Qualifying war natürlich, äh, wie, genau wie du gesagt hast, man freut sich immer, wenn man sieht, dass es Regen gibt, hofft natürlich immer, dass nichts Schlimmes passiert, aber logisch ist, gerade im Qualifying, wo die Fahrer ein bisschen Risiko gehen müssen, weil es geht ja nun mal darum, die schnellste Runde zu fahren, da wird auch immer der eine oder andere abfliegen und man wird immer den ein oder anderen Ausrutscher sehen und, und natürlich macht es das auch spannend, ähm, die größte Sensation, ganz klar, braucht man gar nicht drum herumreden, die größte Sensation am Samstag, George Russell, der es einfach schafft. Ich weiß gar nicht genau, hast du eine Erklärung dafür? Ich persönlich habe keine Erklärung dafür, wie er es geschafft hat, mit seinem Williams auf einmal auf die zweite Position zu fahren und fast die Pole Position zu holen. Wie macht ich er das? Ich
0: auch nicht, weil die Zeiten wurden ja immer besser, aber war auch nicht der Letzte, der durchgefahren ist und auch nicht der... Also sein Auto ist ja generell auch nicht einer der guten. Also weißt du, wenn es jetzt ein Verstappen gewesen wäre und dann kam ein Russell hinterher und der schafft es nicht, auch wenn er die letzte Runde gefahren ist. Aber okay, das ist klar, ein, ein besseres Auto als das andere. Aber das ist schon, ich weiß es nicht. Also, aber genau so Sachen sind ja schön und spannend, wenn es ja. regnet. Weil manchmal kommen dann halt Qualitäten zum, zum ja, raus, wo man sagt, okay, das ist schon ein guter Fahrer. Und jetzt zum Beispiel bei mir ist es so, ich habe... Also, ich habe diesen Hype von Russell habe ich nicht so richtig verstanden. Das hat jetzt auch nicht so viel geändert, was jetzt passiert ist, ja, aber ich habe immer gedacht, die Leute übertreiben ein bisschen oder ich weiß nicht, warum er auf einmal so beliebt überall ist, aber das hat er schon bewiesen, dass er was kann, weil wenn du siehst, wo die anderen guten Fahrer mit besseren Autos gelandet sind, also ja, sehr, sehr gut.
1: Naja, erinnere dich mal an das Rennen letztes Jahr, als George Russell für Lewis Hamilton eingesprungen ist. Und dann denk mal darüber nach, wie wir Anfang der Saison darüber geredet haben, dass viele Fahrer Probleme hatten, in ihren jeweiligen neuen Autos, in ihren neuen Teams sofort die Leistung zu bringen. Und wir haben immer gesagt, was auch alle gesagt haben, dass es immer eine Weile dauert, bis man sich an ein neues Auto gewöhnt. Alonso hat ein bisschen gebraucht, Sainz hat ein bisschen gebraucht, Ricciardo braucht immer noch ein bisschen Zeit, sich an den McLaren zu gewöhnen. Und Russell letztes Jahr setzt sich in den mercedes und ist vom ersten Moment an in der Lage, Bottas nicht nur unter Druck zu setzen, sondern Bottas zu schlagen und, und out ja. zu performen. Und da hat man ja schon gesehen, dass vielleicht der Hype um Russell nicht nur Hype ist, sondern vielleicht auch wirklich fundiert ist. Und jetzt solche Regenrennen, man sagt immer, im Regen macht der, macht der Fahrer den Unterschied. Und Russell ja. ist da einfach die perfekte Runde gefahren, weil es gibt keine andere Erklärung. Es war kein... Es waren keine externen Faktoren, dass man gesagt hat, die anderen haben es nicht mehr über die Linie geschafft und er konnte als einziger noch eine schnelle Runde fahren oder er hatte als einziger freie Fahrt oder er hatte die besseren Reifen oder was auch immer. Hm. Nein, die Bedingungen waren für alle ähnlich. Er ist da ganz normal im Feld gefahren in denselben Situationen wie alle anderen und stellt den Williams auf P2. Also das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, ja es gibt auch Fahrer, denen mal dann immer hinterher sagt, dass die halt sehr gut im Regen sind. Ich glaube, bei Button war das immer sowas, wo die gesagt haben, also wenn es mal regnet, ist er, warum auch immer, auf einmal ganz vorne, weißt du? Also ja. nicht mit seiner Brown-Zeit, wo er halt so gut war, sondern generell ja, dass er auf einmal ähm, das irgendwie hinkriegt, weißt du, als er nicht mehr der ja. Top-Auto war. Auf einmal hat es geregnet und auf einmal war er Zweiter oder Dritter, also ja. Ja, so einer war es auch,
1: ja. Ja, ja, genau, das, das ist eben immer genau der Punkt. Das hat man über Schumacher auch gesagt und über Bottas sagt man halt das Gegenteil. Ne? Bei Bottas ist es halt immer so ein bisschen schwierig, ein bisschen, wenn die Bedingungen ja, dramatisch werden. Aber das ist jetzt auch vielleicht gemeint von uns.
0: Naja, aber es ist, es ist, es ist, es ist Fakt. Also ich glaube, am an Anfang des Jahres vielleicht hätte man noch sein können, aber okay, er muss sich auch wahrscheinlich mit einer der besten Fahrer, also aktuell vielleicht sogar der beste, der zweitbeste Fahrer im in der aktuellen Formel 1 messen, was auch nicht einfach ist. Aber du siehst ja oft, also das war ja auch die Jahre davor, also als Mercedes noch viel über, ähm, überlegener war als die Konkurrenz, hast du gesehen, dass auch so war er immer auf Platz 2. Also jetzt schafft er das nicht mehr, jetzt ist er auf Platz 3. Also okay, ich weiß nicht, ich, ich glaube, vor ein oder zwei Tagen habe ich nochmal reingeguckt, ich glaube, ist jetzt auf Platz 4 in der Weltmeisterschaft oder so. Also auf jeden Fall nicht auf 2 und ich glaube nicht mal auf 3. Und du hast das beste Auto, oder zumindest das zweitbeste Auto, ich glaube sogar das beste
1: Auto, also das ist schon sehr hart. Ja, also im Moment sieht es so aus, dass Walter äh, Bottas auf Position 4 steht in der Gesamtfahrerwertung und vor ihm liegt nicht nur Hamilton und Verstappen, sondern eben auch noch Landon Norris im McLaren dazwischen, also Bottas nur auf 4. Das ist natürlich, das, ja. das
0: musst du dir überlegen, das musst du dir überlegen, also, ja.
1: Ja, und wenn wir gerade darüber sprechen, wir haben jetzt über Russell und über Bottas gesprochen und das sind ja genau die beiden Namen, die im Fahrerkarussell auch gerade eine Rolle spielen. Denn es ist tatsächlich so, Mercedes hat eine Entscheidung getroffen für nächstes Jahr. Sie geben es nur noch nicht bekannt.
0: Das wusste schon jeder, aber jetzt ist es so also, halb offiziell.
1: Naja, die Situation ist schon interessant, weil sie sagen ganz klar, die Entscheidung ist gefallen. Sie verraten sie nur noch nicht. Aber... Es weiß eigentlich jeder, was Sache ist und alles andere wäre eine Riesenüberraschung. Also alle gehen davon aus, dass Mercedes sich dafür entschieden hat, dass nächstes Jahr George Russell bei Mercedes fährt und den Platz von Valtteri Bottas übernimmt. Ja, das wäre wahrscheinlich das, das Logische. Aber ich habe auch
0: gesehen, in Twitter hat heute oder gestern Bottas ein Foto gepostet mit seinem neuen... AMG GT Black Series, also ist das vielleicht eine Abfindung oder heißt das, dass er dann doch weitermacht?
1: Oder? <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das überbewerten kann. Oder man vielleicht das weil
0: der, der, vielleicht wechselt er ja zu Williams oder so, machen die einfach einen Wechsel und dann ist ja. er auch ja immer noch verwandt oder Verschwiegert mit Mercedes. Das Na klar, auch nicht.
1: ja, also wohin er wechselt, ist noch nicht ganz sicher, ne? ob er zu Williams wechselt oder, oder ob es vielleicht woanders noch eine Option gibt, ähm, das ist noch nicht ganz klar. Ich gehe mal davon aus, dass er ein Cockpit hat nächstes Jahr in irgendeinem anderen Team. Das hat doch der,
0: der, der Toto Wolf hat das doch gesagt, oder? Dass auf keinen Fall den aus, der der wird sich irgendwie vergewissern, dass er auf jeden Fall einen, einen Platz, ja, einen, einen Rennsitz ja. hat. In ja, ja, Mann, das also. ist ja auch der, das Und der ist Toto ja auch der. der Toto Wolf kann ja nur Williams noch beeinflussen, was anderes hat er ja
1: nicht. Also. Ja. ja, das ist ja auch der Grund, warum sie eben zwar sagen, sie haben sich entschieden, aber sie geben die Entscheidung noch nicht bekannt, weil eben noch nicht alle Folgeentscheidungen für alle Beteiligten gefallen sind. Und sie wollen es wahrscheinlich erst bekannt geben, wenn dann eben auch klar ist, was mit Bottas passiert. Und Williams ist definitiv eine Option. Aber eben auch Alfa Romeo ist eine Option. Ne? Bei Alpha weiß man auch nicht, was passiert mit Giovinazzi, was passiert mit Raikönnen. Fährt Raikönnen nochmal nächstes Jahr oder ist dann Platz frei? Und ähm, es gibt ja da auch Beziehungen zwischen dem äh, äh, Alfa Alpha Romeo Teamchef und zwischen Toto Wolf. Also Alfa Romeo ist auch eine Option für, für, für Bottas und irgendwo wird er fahren nächstes Jahr. Und ich denke mal, wenn das in trockenen Tüchern ist, das weiß man nicht. Vielleicht ist es nächstes Wochenende schon so, vielleicht dauert es noch ein bisschen, aber dann wird es auch bekannt gegeben werden. Und dann auch noch, was ähm, passiert ist, im Qualifying war ja der, der Unfall. Da ja, klar. Darüber haben wir nicht gesprochen. Da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das müssen wir natürlich auf jeden Fall noch erwähnen. Also im Qualifying war es eben so, die Bedingungen waren sehr schlecht und ich habe heute gelesen, dass... Ähm, Lando Norris, der ja dann den Unfall hatte, hat heute sogar noch gesagt, dass seiner Meinung nach die Bedingungen eigentlich am Samstag im Qualifying sogar noch schlechter waren als am Sonntag. Der Unterschied ist eben nur, am Samstag fahren die Fahrer alle so ein bisschen für sich und haben noch mehr Abstände. Und am Sonntag beim Rennstart ist natürlich alles ganz eng zusammen und wenn du dann Gischt hast, dieses sogenannte Spray vom Regen, dann siehst du halt gar nichts mehr. Aber die Bedingungen am Samstag waren sehr schlecht. So. Also mich hat es geärgert ein bisschen,
0: weil äh, man hat irgendwie 30 Sekunden vor dem Unfall, äh, zumindest in der spanischen Übertragung, ich glaube, das ist ja international, den Funkspruch von Vettel gehört, wo er gesagt hat, ähm, Red Flag oder, oder irgendwie, das geht so nicht weiter, wir müssen aufhören, keine Ahnung. Genau. Und keine 30 Sekunden später ist der Unfall passiert und ja. das war
1: quasi, äh, ja, ja. Du hattest recht und man hätte das wegmachen müssen. Ja, stoppen müssen. ja Norris, Norris selber hat gesagt, die Bedingungen sind unfahrbar. Und dann eben genau dieser, dieser äh, Boxen, äh, Boxenfunkspruch von Vettel, der auch gesagt hat, sofort rote Flagge, das hat überhaupt keinen Sinn. Und ja, danach, nachdem die das gesagt haben, passiert dann eben dieser Unfall und infolge des Unfalls kommt die rote Flagge. Weißt
0: du, warum mich so geärgert hat? Also jetzt nicht, dass jemand einen Unfall hat oder die Kosten, also das ist ja in die, als Fan. Mir macht halt Sorgen, wenn sowas passiert, dass es quasi dann für das nächste Mal heißt, ja, wenn es ein bisschen tropft, dann gar nichts, weißt du? Dass die wieder ja. diese vordüstige Schiene fahren, wo es dann wirklich nur gefahren wird, wenn gar nichts passieren kann. Und am Ende ist es wieder halt, die schnellen Autos in vorne. und Also gerade dieses gewisse, was auch am Ende passiert ist, ja, also die besseren Fahrer oder halt ein bisschen mehr gemischt, weil es geregnet hat und so, dass man das dann verliert, weil die Rennleitung... Angst hat, weil genau das ist ja passiert.
1: Der Vettel ja, hat gesagt, ein, so geht es nicht weiter genau. und dann passiert der Unfall. Also. Das ist ein Dilemma und das Problem ist, muss man auch ganz klar sagen, das Problem ist, wir waren jetzt in Spa. Wir waren auf der Strecke, die eine alte Formel 1 Strecke ist, eine traditionelle Formel 1 Strecke mit durchaus interessanten Kurven und eben auch mit dieser berühmten, weltberühmten Eau Rouge. Und da ist in der Vergangenheit leider, leider einiges passiert. Ja gut, also in der spanischen Übertragung zwischen,
0: zwischen dem Funkspruch von Vettel und dem Unfall hat einer der Reporter gesagt, er wäre nicht einverstanden mit dem Abbruch. Das war ein Reporter, kein Fahrer oder so. Ja. Er hat gesagt, wenn du ähm, das, das nicht sicher bist, dann musst du einfach langsamer hochfahren. So nach dem Motto, ähm, ist halt so, du musst halt dann langsamer fahren, aber das Abbrechen, weil es gefährlich ist, äh, er sieht es nicht richtig. Ja. Und gerade da ist auch noch der Unfall passiert. Das war irgendwie, dieses, ich will halt doch, ich möchte halt doch, dass, natürlich, dass jemand äh, einen schlimmen Unfall hat, nicht, aber dass halt was passiert, dass die am Limit gehen und wenn was passiert, dann hast du halt übertrieben, dann hast du erst dann musst du ganz hinten anfangen, aber dass noch was passieren kann, nicht, nicht, dass immer die Autos immer sicherer sind, immer, immer alles stabiler und irgendwann, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das war vor ein paar Jahren, hat der, der De La Rosa gesagt, der Ex-McLaren-Fahrer, äh, äh, der hat gesagt, also, dass er in irgendeiner Kurve, ich weiß nicht mehr welche, da, da sind sie nicht Vollgas gefahren. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Strecke es war, ja. Aber heutzutage, die Formel 1, kommt, manche, manche Kurven, die früher unmöglich gewesen wären, einfach Vollgas fahren, weil die Autos so stabil sind. Und ja, das also ich muss, da jetzt,
1: ich muss da jetzt wirklich mal widersprechen dem den du mhm. da gerade zitiert hast, muss ich jetzt mal wirklich sagen, weil ich nehme an, die, die, die Kurve, über die er spricht, ist halt Oruge und Oruge ist eine Kurve, die nein, nein,
0: nein, 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 es war nicht,
1: nicht Oruge, nein, 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 gut, egal, es war nicht Oruge, es war eine andere Strecke, ja, trotzdem, und nicht, nichtsdestotrotz ja. ist es so, Oruge wird heutzutage in der Formel 1 vollgefahren gefahren. Und da gibt es, äh, da gibt unten in der Kurve, gibt's eine Kompression, oben wird das Auto sehr leicht, du fährst da Vollgas durch und wenn du da abfliegst, sind die Geschwindigkeiten am Kurvenausgang echt heftig. Und wir haben in Eau Rouge in den vergangenen Jahren leider, leider einiges gesehen. Ja? Ähm, Antoine Hubert, ich weiß nicht, ob du dich an den Namen erinnerst, aber ja, ja, viele klar. werden das noch wissen, das Ganze ist, wenn ich mich richtig erinnere, 2019 gewesen, ähm, hatte da einen tödlichen Unfall und es ist noch nicht so lange her. Es gab anschließend noch mal einen schweren Unfall, ähm, auch mit einem, äh, ich meine mit einem Formel-2-Fahrer, da habe ich jetzt den Namen nicht im Kopf, Ein Formel-2-Fahrer meine ich bei einem, bei einem Tourenwagen-Event, der sich dort schwer verletzt hat. Und es gab sogar an diesem Wochenende in dieser W-Series, das ist eine Nachwuchsserie, wo nur junge Frauen fahren, also weibliche Nachwuchsfahrer, mhm, ja. gab es auch, ja. auch einen schweren Massencrash. Das heißt, diese Kurve, die ist wirklich berüchtigt und die ist wirklich gefährlich und dort sind tödliche Unfälle in der Vergangenheit passiert und das ist nicht das, was die Vier sich, äh, das ist nichts, was man jetzt riskieren könnte. Und wenn die Bedingungen so sind, wie sie jetzt waren, an der Grenze zur Unfahrbarkeit, wenn mehrere Fahrer, wie zum Beispiel auch ein wirklich erfahrener Sebastian Vettel schon sagen, es ist unfahrbar, dann weiterlaufen zu lassen und einen weiteren schwersten Unfall dort zu riskieren, das kann die Vier nicht machen. Es gibt andere Strecken, da ist das anders. Es gibt Strecken, da sind die Auslaufzonen größer. Da sind die, die, die Tech Pro Barriers, also die, die Reifenstapel, äh, noch irgendwie anders gestaltet. Ähm, da sind die Kurvengeschwindigkeiten nicht so hoch. Moderne Strecken, die anders gestaltet sind, wo einfach das Risiko der, der schweren Unfallfolgen nicht so groß ist. Aber gerade hier in Spa, gerade in der Rouge ist das Risiko erstens das, was passiert und zweitens, wenn was passiert, dass es auch schwere Folgen hat. Das Risiko ist einfach groß und das kannst du nicht eingehen. Also das ist, da kann die da kann die Formel 1 im Jahr 2021 nicht sagen, naja, gehört halt dazu und ist halt so und da müssen die Fahrer durch und da können sie ja langsamer durchfahren, wenn sie sich nicht trauen. Das funktioniert nicht mehr. Also das Risiko ist zu groß und das ist halt dann leider einfach so, dann ist es halt unfair. Ich will
0: nur klarstellen, weil ich auch noch den Namen De La Rosa ähm, erwähnt habe. Eins hat nichts miteinander zu tun. Einer war ein Reporter, der hat gesagt, er meinte, er sollte, sollte dann langsamer fahren. Und das andere von De La Rosa war eine andere Strecke, eine ich weiß gar nicht mehr welche, aber eine andere. Und das war nur so also als Beispiel, was er meinte, dass äh, früher und das hat eins mit dem anderen nichts zu tun. Das war auch trocken und so, sondern nur, dass jetzt die Autos halt so viel Anpressdruck und so stabil sind, dass sie bei manchen Kurven, wo früher nie Vollgas gefahren wurden, jetzt doch. Ja, es hat jetzt eine Person hat nicht dasselbe gesagt wie die andere, also nicht, das ja. jetzt ja, ja. wir noch eine Anzeige bekommen von De La Rosa oder so. <lacht> Schöne Grüße. Genau. Ja, und dann, ich würde sagen, wir gehen mal zum Rennen. Ähm, ja, da gibt es ja nicht das wirklich war, viel zu sagen. Das, ne? das, war, das war kürzer als unser bis jetzt aufgenommener Podcast. Ja. Also von, von, der, von der Fahrerleistung her, sag mal. Und ja, es, der Tag hat, es hat geregnet, wie du gesagt hast, eigentlich... Nicht schlimmer als den Tag davor. Aber wie auch Alonso gesagt hatte im Interview, wenn es das Qualifying gewesen wäre, wäre es kein Problem gewesen. Es war sogar besser als den Tag davor. Und wenn man halt fünf Sekunden Abstand lässt, dann es war okay. Nur halt mit dem Spray und dann auch das, dieses, dieses Nebel und so, da konnten die nichts sehen. Ja. Und ähm, auch wenn Verstappen da und gesagt hat: ja, ja, perfekt und let's go und fast zehnmal den, den, den Safety Car angefahren hat, weil das war schon extrem. Am Ende, ja, ich weiß nicht, ob du da viel erzählen willst, also ich habe da nicht viel zu erzählen, ich war ein bisschen enttäuscht. Also nur, es ist falls komplett lächerlich,
1: ist... also meiner Meinung nach also. ist es komplett lächerlich und die Formel 1 hat sich meiner Meinung nach damit keinen Gefallen getan. Man hat die Leute hingehalten, hat den Rennstart oder die nächste Information immer wieder zehn Minuten und nochmal zehn Minuten und nochmals zehn Minuten verschoben. Zu Hause vorm Fernseher ließ sich das ja alles aushalten, aber wenn ich da an die Fans an der Strecke denke, da hat man ja auch Berichte gelesen von Fans, die im, Strecken, äh, die, die im Regen an der Strecke standen und komplett alleine gelassen wurden, nicht informiert wurden, auch immer wieder zehn Minuten um 10 Minuten vertröstet wurden. Und am Ende hat man das Rennen gefahren. Warum? Naja, die eine Antwort ist, weil man eben im Reglement nachgeguckt hat und festgestellt hat, okay, wenn wir mehr als zwei Runden fahren und sei es hinterm Safety Car, dann können wir zumindest halbe Punkte verteilen und haben hier eine WM-Wertung. Das hat aber auch was damit zu tun, dass man sagen kann, das Rennen hat ja stattgefunden. Das hat finanzielle Gründe. Wenn die Formel 1 Verantwortlichen, wenn das Management sagen kann, das Rennen zählt als stattgefunden, zählt als gewertet, wenn auch mit halben Punkten, dann hat das wieder Einfluss auf Werbegelder, auf TV-Gelder, auf Verträge, die man mit der Strecke gemacht hat und es ist natürlich viel, viel besser für die Verantwortlichen, als jetzt einfach zu sagen, das Rennen wird nicht gestartet und fällt aus. Das hat schlicht und einfach auch finanzielle Gründe und die Leidtragenden sind am Ende die Fans, die da letztlich völlig lächerlich äh, da benutzt werden, um sich, um sich drei Runden hinterm Safety Car anzuschauen. Also ich halte es für absolut lächerlich. Kein Mensch will das sehen. Die, man muss sich das mal vorstellen. Die starten hinterm Safety Car und kein Mensch hat wirklich geglaubt, kannst du mir nicht erzählen, kein Mensch hat wirklich geglaubt, dass es jetzt besser wird und dass das Rennen dann nach drei Runden oder so freigegeben wird. Es hat ja weiter geregnet. Die Bedingungen wurden ja. ja nicht besser. Es war völlig klar, als sie hinterm Safety Car gestartet sind, war zumindest den Verantwortlichen in der Rennleitung völlig klar, dass sie nach drei Runden abbrechen würden. Das wussten die schon, bin ich mir sicher. Und das finde ich eine lächerliche Farce die man den Fans da antut. Dann soll man es lieber gleich bleiben lassen. Dann hätte man sagen können, das Red Wetter ist zu schlecht, kann kein Mensch was für. Hier zu fahren, hier ein Rennen zu fahren, ist unverantwortlich. Hätte jeder verstanden. Hätte man sich was anderes einfallen lassen können, für die Fans, ich weiß nicht, die Strecke öffnen, Meet and Creed im Fahrerlager, irgendwas. Aber diese Nummer, drei Runden hinterm Safety Car herzufahren, nur um hinterher sagen zu können, das Rennen ist gewertet worden, finde ich persönlich ziemlich lächerlich.
0: Ja, ich finde es auch, Also Punkte hätte ich überhaupt nicht verteilt, überhaupt null, weil was, was ist das für ein, was soll das sein? Also ja. tut mir leid, du hast überhaupt nichts geleistet. Du hattest ein gutes Qualifying, schön für dich. Ja. Aber dein, ein Rennen, wo man nicht überholen kann, tut mir leid. also das, das, Punkte gibt es fürs Rennen und nicht
1: fürs Qualifying. Wir sind ja in der Formel 1 auch irgendwo eine Traditionsveranstaltung. Genau. Genau. Und deswegen, da hätte ich überhaupt keine verteilt. Richtig. Was haben wir diskutiert, als die Sprintrennen oder die Sprint Sprintqualifyings eingeführt wurden? Denn da ist es ja genauso. Da gibt es dann auch Punkte, teilweise zumindest Punkte, nicht für das Rennen am Sonntag, sondern eben für dieses Sprintrennen, für dieses Sprint-Qualifying. Und da hat sich ja schon, haben sich ja schon einige aufgeregt, weil es hieß, naja, Punkte gibt es eigentlich nur für das Ergebnis am Rennsonntag und nicht für das ja. Ergebnis in irgendeiner Qualifikationsveranstaltung. Und jetzt ist es ja genauso. Jetzt gibt es halbe Punkte für das, was du im Qualifying geleistet hast und dann dafür, dass du drei Runden hinterm Safety Car äh, nicht abgeflogen bist. Ja, aber ja, das sind das nicht, das nicht in Ordnung.
0: Und dann zum Thema äh, jetzt. Egoistisch gesehen von den Fans, also jetzt die großen Firmen und so einem wahrscheinlich auch Verlust oder auch nicht oder wie auch immer, aber ich weiß auch nicht, was sie mit den Zuschauern hätte machen können, verschieben geht ja auch nicht oder nicht so einfach, weil die, vielleicht passt halt nicht mit den. Mit den also mir als Fan wäre es lieber gewesen, die sagen am Samstag, du, es sieht schlimmer aus für Sonntag, ähm, wir erstatten euch das Geld oder wir geben euch Karten für nächstes Jahr für, oder ja. 75% vergünstigt, wie auch immer, ja irgend sowas. Weil die, die, ich meine, die die Strecke an sich, die hat ja auch dieselben Kosten gehabt. Das Personal muss bezahlt werden. Die Fernseher, die Reporter sind auch hingeflogen, mussten auch arbeiten. Also einfach sagen, okay, es ist nicht passiert und keiner bekommt sein Geld. Irgendjemand muss das ja zahlen und das ist ja. halt blöd. Aber es ist schon, ich sage jetzt mal, schlecht, dass gerade der Fan, der Einzige, der das Ganze am Laufen hält und der am wenigsten Geld hat normalerweise, der das am Ende finanziert, das Ganze... Ja. Und die Form, das
1: Formel-1-Management lässt die drei Runden abspulen, damit sie Fernsehgelder kassieren können ja, und sagen können, genau. das Rennen hat stattgefunden. Und der Fan wird verarscht und darf sich drei Runden hinterm Safety Car angucken. Also, ja. ich finde es nicht in Ordnung. Ja. Nee, nee, und, und jetzt von, von etwas
0: größerer Ansicht her, ich sage jetzt mal, ein Sky oder ein DaZone oder wo auch immer du das guckst, die haben bestimmt auch weniger Zuschauer gehabt, logischerweise. Und ja. auch die könnten sagen: Hör mal zu. Jetzt muss ich dir Geld zahlen für sowas, ja, was, ja, was, was ja nur Verarsche ist. Das ist ja noch viel größer als jetzt deine 150 Euro, die du natürlich schwer verdient hast. ja? Aber so eine Firma, die Tausende oder Hunderte, Tausende ausgibt, das ist ja viel schlimmer dann auch. Also, ja, ja, ja. ja, also ich finde es ganz schlecht. Es war verärgert, enttäuscht, beides, keine Ahnung. Ich habe mich nur gefreut, dass es nicht fort war. Das ist, weißt du, das hätte ja auch ja. passieren können, dass du irgendwann sagst, du, sparst auch die tolle Strecke sparen. lass uns mal hin und dann passiert sowas ja. und wie du sagst, etwas sie sich einfallen sollen, wie, wie, wie du genau. gesagt hast, auch dieses Kennenlernen von den, von auch wenn du Pech hast und du einem, einen Fahrer, den du vielleicht nicht so toll findest, aber nur diese Fotos machen und vielleicht dass diese, das Catering vielleicht aufgemacht hat, was auch immer. Aber, ja, hab ich jetzt, sagen, das okay. habe ich jetzt
1: natürlich nur so gesagt, das ist auch völlig klar, wenn 70.000 Leute an der Strecke sind, die können jetzt nicht alle in die Boxengasse und alle jedem Fahrer die Hand schütteln, das funktioniert auch nicht. Aber In, irgendwas, sechs, Stunden, in sechs Stunden vielleicht schon, in sechs Stunden, die ja, da gut, warten mussten. Also, sei dahingestellt, aber man kann zumindest mehr kreativ werden, ne? man kann sich irgendwas ja, überlegen, ja. irgendwas für die Fans machen und nicht die Fans ja. völlig uninformiert da sitzen lassen. Aber wie auch immer, also mein persönliches Fazit lautet, dass in den Situationen, dass in der Wettersituation nicht gestartet wurde und dass man das Risiko nicht eingegangen ist, finde ich richtig, finde ich in Ordnung. Wetter ist höhere Gewalt, da kann kein Mensch was für, muss man ja. mit leben können, aber der Umgang damit und die Art und Weise dann noch diese drei Runden hinterm Safety Car zu fahren, das finde ich nicht in Ordnung. Also hoffen, hoffentlich lernen sie draus. ich meine, die haben auch jetzt viel Shitstorm
0: kassiert, also gerechtfertiger finde ich, aber vielleicht lernen sie draus. und wenn noch so mal was passieren sollte, dass sie anders reagieren. Ich hoffe, nein, dass nein, die nein. nicht überreagieren, dass Sie halt doch was im Kopf haben, weil das kann nicht nochmal passieren, was, was am Sonntag ja. los war, das darf nicht passieren. Weil sonst verlieren die die Fans, da, da fährt keiner mehr hin. Also, ja. Aber ich hoffe, dass die auch nicht überreagieren und dass die dann sagen, also jedes Mal, wenn es schlecht aussieht, dann Glaube für alle Fälle... Also, ja, ich hoffe nicht, nicht, weil es ist, es ist ja... Solche
1: ja. Bedingungen wie am Sonntag sind ja auch nicht die Regel und ähm, hm. es ist ja nicht so, dass ja, nee, und die und der Regel geht auch weg es ist und, ja und, ja nicht und so. die es ist ja nicht so, dass darüber diskutiert wird, ob es okay war, das Rennen nicht stattfinden zu lassen oder ob man bei den Bedingungen nicht doch hätte fahren können. Also ich gehe mal davon aus, wenn mhm. die Bedingungen so sind, dass gefahren werden kann, auch wenn es regnet, ja. Äh, das hoffe ich, dann wird was, auch weil das ist werden.
0: eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt leider das Einzige, was den richtigen Fans noch bleibt, weil solange es so zwei, drei Autos gibt, die so überlegen sind, dann ist wirklich das Spannende nur noch
1: dass, also diese Variable wie der Regen halt. Ja. Gut, Halbe Punkte wurden jedenfalls verteilt und das Ganze führt zu dem verrückten Ergebnis, dass wir im WM-Stand jetzt nicht nur Runde zahlen, sondern teilweise eine komma 5 hinter dem WM-Stand stehen haben. Und im Ergebnis führt Lewis Hamilton mit 202,5 Punkten vor Max Verstappen mit 199,5 Punkten. Das sind schlappe Drei-Punkte-Vorsprung von Lewis Hamilton. Mit anderen Worten, die WM ist nach wie vor offen, nach wie vor spannend und es ist alles möglich. Und nächstes Wochenende geht es weiter. In Zandvoort, das große Rennen in den Niederlanden, auf das wir uns letztes Jahr schon gefreut haben, was dann leider coronamäßig nicht stattfinden konnte. Und jetzt dann also nächstes Wochenende am Sonntag die große Premiere der Große Preis der Niederlande in Zandvoort. Und ähm, ich freue mich drauf. Und auch da habe ich schon gesehen, könnte es regnen am Sonntag. Ich habe so eine Wettervorhersage gesehen, die für Sonntag Regen nicht ganz ausschließt. Muss man mal gucken. Aber ähm, in jedem Fall, also wirklich das Rennen im, im Rennkalender, muss ich wirklich sagen, auf das ich mich mit am meisten gefreut habe.
0: Ich freue mich auch, das ist auch quasi das zweite Heimrennen von, von Verstappen, weil er ist ja eigentlich in Belgien geboren und bis jetzt war das quasi sein, sein Heimrennen, aber jetzt ist es sein richtiges Heimrennen, zumindest vom Pass her. Also die Stimmung wird bestimmt toll sein, wenn, wenn das Wetter mitmacht, wenn wahrscheinlich auch ganz viele... Orangene Farben zu sehen sein, auch in, in der Luft, ja, <lacht> in Form ich. vom Rauch. Also es wird bestimmt, ich hoffe, dass es ein tolles Ambiente wird und ich freue mich auch sehr auf eine
1: neue Strecke, also ja, in, genau. im Kalender zumindest. Also dann lassen wir uns überraschen und hören uns in einer Woche. Hoffentlich mit entspannenden spannenden Rennen. Alles klar, bis dahin, Christian.
0: Mach's gut, ciao. Tschüss.